0: Oi, gente, começamos agora o Evangelho do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Hoje, nossa vibração vai para os encarcerados, aquelas pessoas que estão nas penitenciárias e que muitas vezes são esquecidas da sociedade. Que nós possamos orar por elas neste momento fechando os olhos e rogando a Deus clemência e que as condições de vida em que elas se encontram, ao invés de agravarem suas índoles, suas escolhas ruins, possam servir, Senhor, para que elas encontrem em Ti o caminho e a vontade de ser diferente. De modificar-se. Também peço, Pai, por aqueles que são prisioneiros das mágoas, dos rancores, que alimentam em suas almas esses vícios que tanto nos atrasam o progresso. Rogo, rogo de Ti, Deus, o concurso dos bons espíritos, E a presença dos nossos anjos guardiães, para que eles nos inspirem e nos ajudem neste esforço diário de domar as nossas más paixões. O Evangelho de hoje, neste estudo sequenciado, é o capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos. Nós estamos hoje encerrando este capítulo... No item O Duelo, nós vamos ler os dois últimos itens, o 15 e o 16. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus, este é mais culpável cem vezes, que é o miserável, que compelido pela cupidez, pela necessidade, algumas vezes se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça, e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Este último, quase sempre, é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre a classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz, que cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem... O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar, mais seguramente, o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida, mas a verdadeira coragem, quando se está seguro de si, o duelo, resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá como, com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra. E à medida que o homem tiver mais fé, mais mais viva. E à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Agostinho Bordel, 1861. Nota: os duelos se tornam cada vez mais raros e se são vistos ainda de tempos em tempos, em dolorosos exemplos o número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, o um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes e é curioso seguir-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais, senão com uma armadura de ferro e armados de lança até o porte de uma simples espada tornada antes um adorno e um acessório de brasão do que uma arma agressiva. Um outro indício de costumes é que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão, que se afasta para deixar o campo livre e que hoje se oculta. Hoje a morte de um homem é um acontecimento que emociona, outrora não se lhe dava atenção. O espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie, inculcando nos homens o Espírito de caridade e de fraternidade. Bem, amigos, neste Evangelho que fala sobre o duelo, embora hoje em dia nós não tenhamos mais esses duelos né, de maneira aceita, né, de maneira normal em em nossa sociedade, nós ainda vivemos muitos duelos. E... A maioria de de nós hoje vive o duelo através da arma ferina, que é a palavra, através dos gestos. Sem lembrar que o que nós devemos fazer é aprender o ensinamento do Cristo de pagar o mal com o bem. Se alguém te ofende, perdoa. Foi esta a grande lição que o Cristo nos deixou, diante inclusive da cruz em que ele foi duramente torturado e assassinado. Agora, tem uma coisa neste evangelho de hoje que é importante e precisa ser visto de uma maneira muito atenciosa. Conforme os ensinamentos que nós temos, qualquer indício de duelo, de andar armado, são sinais de barbárie. Então, fica muito evidente que aquele que prega a caridade e a fraternidade, portanto, prega a construção de uma civilização plena, que é aquela que vive sob a lei de justiça, de amor e caridade, não pode, por uma questão de coerência, não pode defender que as pessoas andem armadas, e usem das armas para, entre aspas, se defenderem diante de alguma agressão. Então, é importante que a gente, que se coloca como adepto adepto do Espiritismo, não somente falemos as palavras, os discursos da caridade, mas é fundamental que a gente o pratique. Como espíritas, acreditando que o caminho é a caridade, não faz sentido gestos violentos ou apoio a qualquer tipo de violência. Que nós possamos refletir sobre isso e pensar no que nós nós defendemos no nosso dia a dia, especialmente quando estamos... Movidos pela raiva, que nunca é uma boa conselheira. E este é o Evangelho do Coletivo girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Que cada um de vocês fique na companhia de seus anjos e que Deus seja a sua mais forte inspiração. Gratidão a todos, a todas, E a todos.